0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos una vez más con nuestros directos después del pequeño parón, que sea un oxímoron, del verano, ¿eh? Y nos estrenamos la temporada, la verdad que con un lujazo, porque tenemos aquí a David Bonilla. Hola, David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, y, bueno, seguro que lo conocéis todos o prácticamente todos, porque, bueno, es nuestra celebrity en el sector, creo yo. Gracias a, bueno, todas las cosas estupendas que hace, la verdad, ¿no? Como la, la famosa Bonilista, ¿no? Que es, a partir de su apellido, que, que es por lo que la mayor parte de la gente te conoce, ¿no, David? Y que llevas, si no me equivoco, 10 años haciendo, ¿no? Y, y me fijé este creo domingo. un poquito
1: más, creo que yo creo que ya hemos llegado a 11.
0: Uy. Y este domingo 579 números, nada menos, ¿no? Y más de 15.000 suscriptores, una cosa tremenda. Imagínate, cada 11 años,
1: fin de semana tras fin de semana, sin fallar ninguno. Sí, eso es lo
0: que más me admira, porque
1: la constancia es lo más complicado.
0: Hay veces que es...
1: Que yo se lo digo a todo el mundo, que, que yo no soy especialmente brillante ni nada, pero soy muy constante. Eso sí, ese es mi superpoder.
0: El superpoder de la constancia, que a veces se subestima, ¿verdad? Y, y nada, bueno, además de eso, pues tienes una trayectoria que te pediría ahora que nos comentes, bueno, es pues, eh, muy larga, ¿no? Desde yo, de hecho, te conocí... Cuando estabas en Atlassian, hace ya un montón de años, eras una especie de evangelista, ¿verdad? Dentro de, de Atlassian.
1: Sí, 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 fíjate que ahora, ahora digamos, la, la figura del evangelista técnico, de, eh, a veces lo llaman developer relationship y demás, ¿no? Que es esa figura que permite a las compañías eh, contactar con programadores, que tiene que ser al fin y al cabo otro programador para poder hablar el mismo idioma. Pues ahora es muy normal, ahora no le sorprende a nadie, pero en aquel momento era alienígena. Y de hecho no sabían cómo llamarnos y nos llamaron embajadores. embajadores. Era un poco, un poco ridículo, un poco, <risa> lo, ponía, lo ponía en la tarjeta de ambasador. Bueno, en fin, eh, no, no fue lo más brillante que hicimos lo el tema de título, pero sí, sí, eh, me dedicaba a eso, el evangelismo técnico, duro. A mí eso es una cosa que, que me
0: encanta, ojalá pudiera dedicarme todo el tiempo, pero lamentablemente no... No puedo y bueno nada hoy hoy eh, ahora vamos a hablar largo y tendido con David y simplemente eh, bueno voy a centrar un poquito el tema y es que vamos a intentar hablar con él del mercado laboral en el mundillo de la, de la programación que sabe un montón ahora nos contará por qué gracias a su última aventura emprendedora no y que como todos sabéis pues es un mercado muy loco que realmente no se da casi en ningún otro sector porque al final pues, bueno, eh, cualquiera que esté en LinkedIn y tenga un poco de experiencia sabe la locura que es eso ¿no? eh, hoy en día. Y buscar trabajo y cambiarse y, y todo eso es, es tremendo. Entonces, David, cuéntanos un poquito, si te parece, cuál es tu trayectoria. Háblanos un poco de por qué tú puedes hablarnos de todo el tema del mercado laboral ¿no? y por qué lo conoces tan bien. Y nada, eh, a ver qué, qué surge de aquí. Ah, y por cierto, os recuerdo a todos que podéis hacernos preguntas, ¿vale? Y yo trataré de transmitírselas a David a medida que, que vayan apareciendo o cuando vengan a cuenta, ¿vale? Así que no os cortéis. Preguntad que David seguro que está encantado de, de contestar.
1: Sí, además, eh, Jorín, para mí lo más lo, lo, lo más valioso sería poder interactuar con la gente, resolver dudas, sobre todo a nivel de trabajo y demás. Ah. Eh, yo que sé, salarios, eh, cosas de entrevistas de trabajo, procesos de selección, eh, trabajos que están bien o que no están tan bien, empresas uh -huh. que están tan bien o que no están tan bien, eh, tecnologías que están más de moda, bueno, lo que quieran. Uh
0: -huh. Fenomenal. A ver,
1: eh, cuéntanos pues, tu vida. Porque, bueno, sí. no lo he dicho,
0: pero es gallego. Gallego,
1: eso es un uh -huh. dato muy importante pero que bueno, me gusta hay... reseñar cuando tenemos alguno. Soy madrileño, madrileño de nacimiento, pero gallego de corazón. De hecho, buscas gallego en la Wikipedia y sale mi foto señalando el futuro. O sea, que... <risa> eh, y nada, muy, muy, muy orgulloso, Jolín, de ser gallego. Eh, a ver, no te voy a contar mi vida porque es muy aburrida, pero sí que te contaré que, Jolín, llevo 20 años en, en esto de la, de la industria del desarrollo de software. Eh, y me las he visto de todas, ¿sabes? Eh, pues desde Programador Junior, como casi entramos todos, pues a ir ascendiendo hasta que llegó un momento en el que, por lo menos antes en España, ya sabes que, que no había una carrera técnica, eh, digamos, tan prolongada como la puede haber en, nuestro, en otros países. No existía eso del individuo al contributor. Entonces, si quieras progresar, tenías que pasar a gestión y demás. Eh, he emprendido también, he montado algunas empresas, alguna incluso la he vendido, alguna incluso la he vendido ganando dinero. Otogami no sería el caso, ¿no? Otogami no, Otogami no, Otogami no fue el caso. Otogami, Otogami solamente me dio algún disgusto que otro, pero aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, no me arrepiento de nada. Eh, y, y en un momento dado, bueno, yo, claro, yo he estado, digamos, en el mercado laboral desde todos los puntos de vista. Estaba como candidato, he estado como persona que contrataba gente, no estaba como recruiter, pero, pero lo que veía no me gustaba nada, ¿no? Eh, y luego por otro lado tenía la bonilista como tú dices, la newsletter cuando yo empecé la newsletter hace 11 años aquello era una excentricidad nadie lo entendía no era, pero a ver, vamos a ver si, ¿por qué vas a escribir una newsletter? si puedes escribir un blog, o sea, no tiene ningún sentido eh, nadie va a leer eso, o sea tienen que apuntarse, es una locura no yo ya tenía un blog, pero quería, quería un canal eh, que me perteneciera y donde pudiera escribir de cosas un poco más personales y y, 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 bueno, que supiera la gente que lo leía y la gente que no, ¿no? Y que estuviera más controlado, ¿no? Que estuviera por ahí públicamente en internet. Aunque, bueno, luego ya sabes que una vez que mandas un correo pierdes el control, ¿no? Uh -huh. eh, y así empecé. Me parece que fueron 58 personas las que recibieron el primer correo, ¿no? Y aquello empezó a crecer. Empezó, bueno, bola de nieve y tal. Y en un momento dado alguien me pidió, bueno, me preguntó si podía patrocinar la bonilista y poner una oferta de empleo. Eh, así empezamos, o sea, fíjate de una manera súper casual, nunca estuvo planificado ni demás y es verdad que a mí me ha costado mucho ir subiendo el precio de los patrocinios eh, ahora me parece que está en 599 euros, que no está mal, me parece una pasta eh, tengo compañeros del sector que cobran más, casi todos cobran más eh, con audiencias más o menos parecidas a la mía pero para mí... Yo no quiero subir más el precio porque, porque me agobio un poco, ¿no? Con el tema de que dé buen retorno de inversión a la gente que se gasta la pasta en, en patrocinar la lista de correo, ¿no? Y por eso, por A, por B o por C, por lo que sea, yo tengo una demanda brutal. O sea, para que te hagas una idea, si tú quieres patrocinar la bonita hoy, la primera fecha disponible es enero de 2023, ¿vale? El resto está ya acogido, reservado, pagado y demás.
0: Nosotros bueno. la patrocinamos hace unos años, de hecho. Para sí, algún... correcto, mm. correcto.
1: Espero, espero que os diera algo de valor. Uh -huh. eh, el que de la cuestión es que, eh, claro, yo pensaba, jolín, no puedo vender más patrocinios, eh, no quiero subir el, el precio de los patrocinios. Podría poner más patrocinios en la, en la bonilista, pero, pero, jolín, yo creo que se los devaluaría. Uh -huh. Bueno, ¿qué puedo hacer? No? Y, y empecé con algo tan tonto como una, un canal de Telegram donde publicaba cinco ofertas de empleo cada día. Eso sí, todas iban con salario. ¿Vale? Y aún existe eso. Que aún existe, sí, sí. Se llama Manfred Daily. Te puedes ir a Telegram o a la página de Manfred y, y te suscribes. Y todos los días tienes cinco ofertas de empleo con salario que te puede dar una muy buena perspectiva del sector y una, una anécdota, una efeméride del de, de, de sector día. tecnológico. Y, y, y nada, empecé así. Entonces, cobraba pues, por poner ahí ofertas y si no conseguía que todo el mundo me las pagara, pues ponía ofertas yo, que también me parecieran valiosas. Así empecé. Eh, lo que pasa es que enseguida me di cuenta que aquello eh, no era ni más ni menos que un, un tablón de ofertas de empleo. Muy segmentado, muy de nicho, muy específico, en un canal nuevo como era Telegram pero ni más ni menos que un, un tablón de anuncios de empleo. Si contratabas a alguien a través de, del canal de Telegram, era baratísimo. Y si no contratabas a nadie, era carísimo. Porque el valor no venía de ningún servicio que yo hiciera, sino simplemente de la audiencia y que estuviera mejor o peor, ¿no? Y enseguida me di cuenta de que eso no, no me hacía sentirme muy cómodo, ¿no? No era lo que buscaba, ¿no? no. No, no, no era algo que realmente creyera que pudiera escalar y mejorar el sector y aportar transparencia. Así que enseguida di el paso a, a, la, a la agencia de talento, eh, a lo que es Manfred hoy en día sobre todo, pero le quise dar una vuelta, ¿no? Quise que el candidato siempre estuviera en el, en el centro, que se sintiera más representado. O sea, es decir, vale, yo tengo un problema, puedo hablar con, con un recruiter, puedo hablar con un scout y me va a aconsejar, esté buscando o no esté buscando empleo. Eh, siempre va a mirar un poco porque todo tenga sentido para mí a largo plazo. Y, y, y bueno, construir lo que a mí me hubiera gustado tener cuando estaba en el otro lado, cuando era alguien que estaba buscando empleo. ¿no? Y eso sí. es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos. Y de aquí hasta ahora, pues empecé siendo yo solo. Pues ahora somos 45. O sea, imagínate qué aventura. Es
0: que es tremendo. Bueno, aparte, os compraron un año después de haber montado la empresa, os compraron pero eh, os mantienen como empresa independiente, ¿no? Eh, donde seguís trabajando, simplemente os han metido más gasolina para poder crecer y todo esto, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí, la, la verdad es que, eh, o sea, Singular fue uno de nuestros clientes y todo fue súper natural, aunque la gente no, no lo sabe. Yo, fíjate, yo conocí Singular porque Javier Martín, Logic en, en Twitter, que es amiguete, Empecé a trabajar aquí y, y me dijo, tío, tiene unas, un edificio súper chulo de oficinas, eh, ¿te quieres venir a conocerlo por si quieres hacer algún evento aquí? Porque tienen un sitio para eventos. Eh, y te digo la verdad, me acababa de sacar el carnet con casi 40 añazos, ¿vale? Eh, y dije, bueno, venga, vale. Y así practico, que no me pilla lejos de casa. Entonces, fui a la oficina y daba la casualidad que estaba el presidente José Luis Vallejo me enseñó las instalaciones. Bueno, empezamos a hablar, nos conocimos. El que de la cuestión es que les ayudamos a encontrar talento para Estados Unidos, porque ellos tienen allí una, tienen allí una, una filial. Y a partir de ahí empezó la, la, la relación. Fíjate qué natural, ¿vale? Entonces, mientras nosotros íbamos creciendo, ellos tenían más demanda. Y en un momento dado nos plantearon, nos plantearon eh, oye, que si metían dinero en, en Manfred. Y les dije que meter dinero o no. O sea, que sí que lo que veía era una compra pero para inyectar realmente la pasta eh, que hacía falta para completar la visión que yo tenía, ¿no? Que sí implicaba construir bastante tecnología. Eh, sorprendentemente dijeron que sí. Eh, como básicamente un poco he señalado antes, yo de Otogami no salí bien, no salí limpio, salí trastabillado, ¿vale? Emprender eh, es muy gratificante, pero a veces te da disgustacos, amigos. Pues, sí. eh, y, y todo encajaba, ¿no? Y además yo me acuerdo que fui súper transparente con José Luis, con el presidente. Y dije, mira, yo eh, casi todas las decisiones profesionales que he tomado ha sido haciendo lo que me gustaba hacer. Y por una vez he tomado una decisión que creo que sea buena para mi equipo y para mi familia. Que me dé un cierto colchón económico para si me pasa el día de mañana algo que mi familia no se quede en la calle, no. sin más, ¿no? Eh, así fue. Pero sí que les pedí, eh, uno, ser completamente autónomos y, dos, que respetaran absolutamente el compromiso que habíamos adquirido con, con los candidatos. No revelar jamás su nombre si ellos no daban eh, el OK. Eh, bueno, para que te das una idea, nosotros, a la, a la poca gente que teníamos de singular, cuando nos compraron, les mandamos un correo antes de firmar la compra, ¿vale? Eh, avisándoles de ello, esto va a pasar por si quieres que te dé de baja. Uf, qué riesgo, ¿Vale? qué riesgo. Y, Fíjate. Bueno, pues cuando cerramos esto, eh, esto justo pasó en eh, enero de 2020, eh, en pleno COVID. Por ¿Vale? los pelos, entonces, casi, casi, sí. No, o sea, eh, digo cerrado, no firmado. Yeah. Firmado lo dejamos para firmar en, en marzo. Yo, yo fui a firmar, a firmar con COVID, entonces mi, mi foto en el notario es con mascarilla. Ostras. Eh, sí, sí, fue, fue un tema. Imagínate además justo... Yeah. Y vamos a firmar, de repente se cae todo. O sea, todos los procesos que llevamos nosotros se caen todo. Bueno, todo fue un desastre. Pero ya te digo, singular, respeto hasta la última coma, y sobre todo ha respetado ese espíritu. O sea, aunque hay gente que no se lo cree, eh, somos, funcionamos de forma completamente independiente. Es verdad que son nuestros compañeros que intentamos, jolín, nuestra visión de cómo gestionar talento, transmitirla. Pero si tú ves la facturación cruzada entre empresas... Es lamentable en el sentido de que Singular será nuestro, no sé, un 1% de nuestra facturación. O sea, apenas trabajamos para el grupo. O sea, es hasta exagerado. Hasta cierto punto eh, es bueno para de,
0: eso transmitir esa imagen de independencia, ¿no? Que, sí, pero eh, que
1: nadie pero es que nadie se lo cree nadie, lo sabe, nadie, se, lo
0: cree.
1: nadie se lo cree ese es el problema pero, pero ya te digo sí que es cierto que a mí de hecho me gustaría colaborar más con mis compañeros en más iniciativas pero, pero ya te digo o sea sí que nos han dejado respetar o sea, completamente autónomos y respetando nuestro espíritu y es verdad que al principio empezamos a invertir nuestros propios recursos es decir todo lo que ganábamos lo invertíamos en construir tecnología pero a partir de este año sí que es verdad que Singular ha empezado a poner o sea, construir tecnología es muy caro, que te voy a decir que no sepas. Y, eh, y eh, la verdad es que están invirtiendo una cantidad tremenda para una visión que es bastante loca, que es quiero aportar valor a los técnicos, eh, monetice o no monetice. O sea, esa es la visión. La visión es que,
0: es... De hecho, bueno, te iba a preguntar porque, a ver, desde el punto de vista de... A ver, Manfred es una empresa muy innovadora para hacer cosas que hasta ahora no se habían hecho, eh, que yo sepa, en otras eh, consultoras, si me permites la palabra, que creo que no, no es la más adecuada, pero bueno, que, que se dedican a temas de recursos humanos ¿no? en, en nuestro sector, especializada además íntegramente en desarrollo, o sea, no, no, no buscáis gente de otros perfiles, o sí, fundamentalmente es desarrolladores, ¿no? Y bueno, DevOps y estas ¿Y realmente cosas.
1: Buscamos... Buscamos todo tipo de perfiles dentro del, del sector digital. Porque fíjate que dentro de Manfred, bueno, tenemos perfiles de todo tipo y condición. Hay muchísimo programador haciendo, haciendo recruiting. Pero queremos que podamos aportar valor, pues, por ejemplo, con un diseñador o con un jefe de proyecto o con un comercial. Donde no tocamos porque queremos que no aportamos nada es, yo qué sé, en el sector de la construcción o la hostelería o la medicina. O la abogacía. Mira, no, yo de, no, de voy formas, ahí, no.
0: Hay una serie de cosas que vosotros hacéis
1: que eh, yo creo que
0: han dado en el clavo. Y, y a mí me parece, sinceramente, eh, no es por quitarle mérito ni muchísimo menos, sino que me parece increíble que nadie las haga, porque es que todo el mundo se queja de lo mismo. Es decir, aún no sé con quién lo hablaba hace muy poco, la semana pasada, que Tío, me contactan por LinkedIn todas las semanas, no sé cuántas personas, a mí me da reparo no contestar porque, oye, me parece de lo mínimo por educación, le contesto a todo el mundo, oye, no, mira, no estoy interesado, estoy contento. Y no tienen ni la deferencia de decirme, bueno, no pasa nada, seguimos en contacto, algo así, ¿no? Algo tan sumamente básico como eso. Pero quien dice eso, dice un montón de cosas más, eh, pues, que vosotros sí hacéis, ¿no? Y que, y que es increíble. O sea, a mí me, me explota la cabeza que nadie haga eso porque es tan evidente. Que, que sabes O como lo que tenéis de sincronizar el perfil, que eso es impresionante.
1: Me dan ganas de hacer un currículum yo, que no lo tengo, porque está muy... Pues espérate, espérate, espérate que aún no has visto nada. Eh, no, a ver, respecto a lo que dices, eh, jolín, a mí, ten en cuenta que yo muchas veces tengo que hacer pitch de Manfred. Y es, eh, imagínate para mí lo complicado que es, ¿sabes? Eh, eh, decir, mira, me da mucha vergüenza contarte lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque es puro shape, eh, sentido común eh, para los que no sean gallegos, ¿no? Entonces, no hay nada más que sentido común. Entonces, nosotros lo que sí partimos de la base es, eh, oye, en mi mundo, no es en el tuyo, en mi mundo, si el mundo del recruiting es un marketplace, ¿no? Por un lado tienes ofertas de empleo y por otro lado tienes candidatos y candidatas. Eh, en mi mundo, el recurso escaso son los candidatos y candidatas, no las ofertas de empleo. Entonces, para mí, todo pivota alrededor de los candidatos, ¿no? Y en mi mundo, como hay miles de recruiters, si yo me porto mal con alguien, no me va a coger el, el, el teléfono. Así que voy a intentar aportar valor a largo plazo de tal manera que cuando por fin tenga algo que creo que sea bueno para esa persona, oye, me coja el teléfono. Fíjate que no hay nada más. No hay no. nada más que eso, nada más. El resto te puedo contar. Sí, nos hemos estado comiendo la cabeza de cómo te puedo aportar a ti si no estás buscando empleo de forma activa. Porque el 95% de la gente del sector no busca trabajo de forma activa. Entonces, todo lo que ves que vamos construyendo son cosas que si yo te digo, eh, oye, voy a hacer esto, ¿tú lo usarías? Tú me dirías, joder, pues si lo haces, sí. Ejemplo, oye, seguro que tienes tus datos en LinkedIn y es fantástico, es maravilloso. Pero LinkedIn no te deja sacarlos. Te deja portar un PDF de mierda, eh, que además está muy mal estructurado, con lo cual no se puede consumir. Es muy complicado. Eh, ¿Te gustaría que pudieras escribir tus datos en un sitio y que te los sincronizara yo en todos los lados? Y que además te lo dejara en tu repo para que te lo pudieras descargar cuando quisieras y que además fuera un formato open source eh, y estándar para que tú el día de mañana pudieras procesarlo. Y tú claro, me dices, pues si lo construyes. Y me estás diciendo que directamente cojo mi perfil en LinkedIn, que me lo subo a tu sitio y que vas a sincronizarlo y que cada cambio que haga aquí también lo voy a hacer aquí y en tres sitios más. Hostia, pues, sí. Pues, eso estamos haciendo. O sea, fíjate qué cosa tan tonta como, a ver, ¿cómo te puedo aportar valor? Y si llevo aportándote valor tanto tiempo, pues, llegará un momento en el que dirás, jo, si este tipo me llama un día, al menos le cojo el teléfono a ver qué quiere, ¿sabes? Lo malo es que todos querrán que los llames tú. Bueno, cuando <risa> digo pues, yo, Mira, si te digo la verdad, eh, llevo bastante sin hacer proceso de selección como tal porque no me da la vida. Eh, o sea, me, me arrogo a veces o me arrogan un, una, una especie como de efecto halo que no es verdad. Yo nada de lo que hago sería posible si no fuera por el equipo, ¿eh? O sea, y, y de hecho, vamos, sigo donde estoy fundamentalmente por, por, el, por el equipo, por, por intentar devolverles un poco de todo lo que me han dado, ¿no? Tenemos Twitter buenísimos, tío. O sea, de verdad, eh, tenemos gente que tiene más de 20 años programando, haciendo scouting, que a mí me parece un lujo. O sea, sí, eh, eso no permite, es lo habitual,
0: ¿eh? eh la, normalmente los que hay por ahí... No, para nada.
1: Para, no te, no para saben nada, ni de lo que hablan la mitad
0: de las veces. Te dicen, no saben de claro, angular que Angular una JS, por decir algo. Y eso es un ejemplo básico, porque luego hay burradas verdaderas, ¿no? Eh, claro, 20 pero, años de experiencia pero, en React.
1: <risa> claro, pero ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Que eh, el, por ejemplo, el, el, lo que es el modelo de negocio, lo que es el sector del recruiting, es terrible. Es una picadora de carne. Escribí sobre ello en la buena lista hace poco. La rotación es aún más alta que en el mundo de la programación. Pero no porque la gente se vaya a otra, a otra empresa a mejorar sus condiciones, sino porque tienes un cortísimo periodo de prueba para vender, es decir, para cerrar procesos de selección. Porque la inmensa mayoría de compañías de recruiting no cobran nada. Hasta que no consiguen que se contrate a una persona a través de ellos. Entonces, si tú no consigues que un tercero contrate a uno de tus candidatos, no facturas. Y si no facturas en un mes, tienes otro más para probar. Y si no fuera, ¿no? Entonces, con esa sensación de eh, inmediatez, de cortoplacismo y demás, ¿cómo le vas a pedir a un recruiter que invierta parte de su tiempo en entender que Angular y Angular AngularJS no es lo mismo? que React y Vue son frameworks reactivos y que son prácticamente sinónimos, que son paradigmas, es el mismo paradigma. Con lo cual, claro. si sabes trabajar con uno, vas a saber trabajar con otro. No, pero
0: el, el tema ahí también eh, está en que en el sector, es que me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? De que vuestros scouts, eh, que viene a ser vuestra palabra para reclutador, que algunos han sido programadores muchos años, ¿no? Y eso no es tan habitual en, en otras empresas, porque la gente no se suele plantear contratar a un perfil de esos para hacer eso otro que no es un trabajo técnico. Y, de hecho, muchos técnicos, mmm, llegado a un punto en su vida que a lo mejor ya están aburridos de programar o tienen otras prioridades o lo que sea, tampoco se plantean que eso puede tener un valor para otras cosas que no sean justamente programar, ¿no? Y bueno, yo también te digo una rosa. cosa.
1: ¿No? Claro, también te digo una cosa. Eh, nos ha pasado. Cuando yo, sobre todo, he contratado a programadores para hacer scouting... Eh, lo primero de lo que hablo con ellos es, tíos, no, no creáis que es como un, una parada final, es estación-término, ¿no? Eh, a veces cuando programas piensas, jolín, si, si dejo de hacer cosas técnicas, si me voy a otro puesto, a lo mejor luego no puedo volver, si quiero volver. Yeah. Y ahora es, mira, uno de los principales problemas que tienen las empresas es el tema del talento, conseguir candidatos. Si tú el día de mañana quieres volver a ser programador, programadora, eh, el hecho de que hayas pasado un tiempo como scout, sobre todo en Manfred, no, no va a ser un problema en tu currículum. Al contrario, va a ser una estrella. Es que ¿vale? además, o sea...
0: Claro, si, si tú tienes experiencia y no has aprendido a programar con recetillas, digamos, que es otro problema que tenemos en el sector ahora, que hay mucha receta, y el problema de las recetas es que están bien para el día a día y tal, pero en cuanto te sales de ahí tienes un problemón, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora me vais a permitir la pequeña cuña, pero justo eso es lo que nosotros tratamos de evitar con la formación que hacemos, ¿no? Lo que buscamos es que entiendas de verdad lo que estás aprendiendo para que no te pase eso. Pero a lo que iba, si tú tienes esos conceptos claros, eh, aunque estés un tiempo, eh, incluso largo, sin programar, eh, hombre, evidentemente te va a costar un poco al principio coger el ritmo de nuevo, pero da igual que en dos años, por ejemplo, la tecnología o el framework de moda o lo que sea haya cambiado. No importa. Lo que hay por debajo es siempre lo mismo. O sea, al final no vas a tener esa, esa dificultad. Con lo cual, bueno, me parece un tema interesante que muchas veces los técnicos no se planteen la posibilidad de hacer de puente entre los dos mundos, que es algo que falta no solo en, en recruiting. O sea, falta en, en por ejemplo, eh, product managers, que hay veces que son product managers que no han programado en su vida, y eso es un problema para productos tecnológicos, ¿no? Y bueno, en muchos otros puestos. A veces ese perfil que es un puente que tiene un pie en, en los dos mundos es
1: súper valioso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, no sé. Correcto. Yo he hecho, por ponerte un ejemplo, eh, o sea, respecto al valor aportado, como tú dices, ¿no? También ten en cuenta que muchas veces tenemos que luchar contra el sesgo de los programadores, porque normalmente es recruiter, vende motos. Eh, comercial, horrible y tal, ¿no? Eh, o solamente os dedicáis a hacer demand in the middle, ¿no? Y eh, eh, movéis gente, movéis carne. Bueno, por ejemplo, nosotros normalmente nos suele contactar gente de people, talento, recursos humanos, como lo quieras llamar, pero casi siempre saltamos a directamente a alguien de la parte técnica. Y lo primero que hacemos es no, no, no me des siglas, cuéntame tus necesidades. Claro, tienes que tener el culo bastante pelado para hablar con un CTO, para hablar con un tech lead, Claro. Que te cuente cosas de tecnología y yo no lo veo. Y que no sepas de qué te están hablando. Claro, claro que sepas de qué te están hablando, incluso preguntarle, ¿pero esto por qué? O sea, ¿por qué coño metes NoSQL? No porque no, lo podías meter postgres perfectamente para eso que lo estás haciendo. Eh, y cómo se te puede contar miles, ¿no? También tener el conocimiento, como tú dices, transversal del sector de mira, no me pidas esto porque no vamos a encontrar a nadie. Normalmente los técnicos solemos hacer listas exhaustivas. Listas de los reyes magos. Quiero esto, 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 esto. Bien, pero ¿de verdad te hace falta que sea ingeniero que esté graduado? No, pero yo lo he puesto. Ya, tío, pero es que no funciona así. O sea, es que. Sí, claro. eh, la, la labor, digamos, de consultoría hacia el cliente creo que también es muy. Claro. Y luego ten en cuenta que además lo hacemos con datos. O sea, una de las cosas que tenemos muy peculiares es que la gente se apunta a Manfred, no a una oferta. Tenemos gente que se apunta a Manfred. Sí. Entonces, nos dicen lo que, lo que ganan, lo que quieren ganar. Entonces, tienes una visión del sector. Muy privilegiada porque, porque no la tiene nadie, claro. esa, esa serie de datos, ¿no? Entonces, pues me acuerdo uno, un amigo que me dijo, quiero pillar a un programador eh, que, que programe en Node, ¿vale? Perfecto. Y quiero que, quiero que esté en Alicante. Hostia, tío, en Alicante. Eh, sí, en Alicante. Y dijimos, mira, vete a remoto. No, 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 Alicante, Alicante. Entonces, cogimos y dijimos, mira, tu opinión, mi opinión. Y le dije, mira, si te cojo gente con experiencia en Node, que estoy dispuesta a ir a trabajar a Alicante, me quedo con el 0,3% de la base de datos. Si abro a remoto, me quedo con el 5,8. Te hablo de porcentajes aproximados. Sí. Tío, es que ni te voy a abrir el proceso en Alicante, porque no vamos a encontrar a nadie. Entonces, eh, hostia, claro, cuando eso se lo, se lo explicas a un técnico, vas con datos, te entiende, ¿sabes? Sí, uh -huh. entiende que la probabilidad es muy escasa, ¿no? Y que muchas veces las empresas fracasan al encontrar talento porque es que lo que están buscando no existe. Eh, y, si, y si existe, es tan escaso que es tan caro que no lo pueden pagar. Entonces, bueno. De eso también
0: me gustaría que habláramos, porque ahora ahí también hay. O sea, es estupendo para los desarrolladores, pero es un problema para las empresas. Entonces, te voy a preguntar sobre, sobre eso más adelante. Ya tenemos alguna pregunta por aquí, pero las voy a ir reservando hacia el final, porque son así un poco específicas. Y, y si te parece bien, eh, eh, quería que hablásemos un poquito sobre. El proceso, o sea, desde el punto de vista del desarrollador que busca trabajo o que está sondeando el mercado un poco para ver eh, qué hay y qué opciones tiene, ¿no? Porque, bueno, me, me sorprendió, de hecho, de ver en la bonilista este fin de semana que tenía, bueno, que dices que hay un, solo un 5% de la gente que trabaja en el sector que está buscando trabajo. El 95% mm. no está buscando trabajo. Entiendo que no porque no quieran cambiar muchas veces, sino porque es que no les hace falta, ¿no? Pero, claro, es, ver, es, es cierto un cinco, que un 5% que buscan
1: mucha... trabajo, trabajo de forma activa. Ya. ¿Vale? Es decir, que, que eh, aplican una oferta de empleo. ejemplo, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. eh, yo estoy seguro que la inmensa gente, la inmensa mayoría de la gente que conoce ese sector no aplica una oferta de empleo. Ahora, si te llama un recruiter, si te contactan por LinkedIn, lo que sea. Bueno, lo atiendes. Dime lo que ofreces y me lo planteo. Pero, pero esa es la realidad del sector. Y uno de los problemas que tenemos, de hecho, es que eh, la, casi nadie en el sector tiene ningún plan de carrera. Una de las preguntas más eh, controvertidas que tenemos cuando hablamos con un candidato y, y le preguntamos qué quiere ser, es, es eso. Es Bueno, ¿dónde te ves dentro de dos o tres años? Y normalmente la gente no... Ni se lo ha planteado. O sea, no, no sé, ya, ya veremos, ¿no? Entonces, está bien que nos escriban y reaccionar, pero yo prefiero planificar, ser proactivo. Eso es tener un plan de carrera, ¿no? Entonces, eh, bueno, o sea, me preguntabas por, por la experiencia de buscada de empleo de un programador hoy en día eh, o de un técnico. Um, pues yo te digo, a muchos eh, directamente no inician ellos mismos el proceso de selección. Te diría que casi la mayoría o por lo menos la mitad sino que directamente alguien se pone en contacto con ellos, ¿no? Por eso creo que es importante, antes de hablar con alguien, haberte ganado su confianza. También creo que es importante, por lo menos nosotros lo hacemos así, es si te estoy diciendo que la inmensa mayoría de la gente ya tiene trabajo, lo mínimo que puedes decirle, si les contactas tú de forma proactiva, es lo que les estás ofreciendo. Eh, oye, ¿dónde vas a trabajar? Eh, ¿Cuánto vas a ganar? Eh, ¿Cuál es el sitio de trabajo? Si es en, oye, eh, si es en, en, en Vigo o en Narón, ¿sabes? ¿Dónde, ¿Dónde tengo que ir? Eh, ¿Cuántos días de vacaciones vas a tener? ¿Quiénes van a ser tus compañeros? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer? No me digas que voy a ser programador y que voy a trabajar con punto .NET. No, no, dime qué voy a hacer. Porque no es lo mismo hacer un formulario, ¿sabes? Y ya está. a, a Hacer una cosa súper chula. Entonces. Eh, dímelo todo. Entonces, nuestras ofertas, por ejemplo, son súper completas. Uh -huh. Todo lo contrario de lo que te dicen. No, una oferta es cuesta. No, ¿qué coño una oferta es cuesta? No, son 1.200, 1.500 palabras con un montón de información, con enlaces incluso a, a los perfiles de la gente con la que vas a trabajar para que les conozcas. Porque también te digo, o sea, lo primero que hace un senior o lo primero que te preguntas, pero ¿cuál va a ser mi equipo? ¿Con quién voy a trabajar yo? ¿Sabes? Entonces, mmm, les tranquiliza ver qué perfiles están trabajando en la empresa, ¿no? Entonces, eh, esa es la experiencia, por lo menos, en la que nosotros creemos y por donde yo creo que va el mercado. En es que, a la claro, gente. El,
0: el, el tema, eso está muy bien. Perdona que te haya interrumpido.
1: Claro, en eh,
0: claro. el, el sentido de que, claro, vamos como muy sobrados, vamos a decirlo así que, claramente, ¿no? En el sector. Pero, eh, bueno, hay unos extremos y de hecho tenemos una pregunta sobre eso y a mí es un tema que particularmente me, me interesa porque nosotros al hacer formación eh, hay alguna gente que un porcentaje relativamente pequeño del total que tenemos que está en esa situación que es gente con poca experiencia juniors gente muy junior no gente que mira de hecho tengo aquí una pregunta la voy a poner en, en pantalla de, de guillermo desde bogotá que dice ¿Qué recomendación nos puede dar para prepararnos y buscar trabajo teniendo presente que, y nos da sus condiciones particulares, pero bueno, podemos hablar en general, ¿no? Tengo 45 años, desempleado hace 3, novato en programación, pero con ganas de aprender y de hacer, ¿no? Y, y claro, esto es algo bastante habitual, es decir, hay mucha gente que dice, hombre, esto de la programación está bien, pero hasta ahora me he dedicado a otra cosa o no, o soy muy joven, lo que sea, me he hecho el típico bootcamp o mejor, se han hecho un curso nuestro que suelen estar bastante mejor y, pero vale, me falta la experiencia. Entonces, yo mando currículums y también lo que me pasa es que hay muchísimas empresas que lo que quieren es solo gente con experiencia. ¿Por qué? Pues porque o no quieren arriesgarse o, eh, lo necesitan para allá. Es decir, no se hace mucha previsión tampoco en muchas empresas en el sentido de contratar gente no para ahora, sino para dentro de un año. Y, y entonces, claro, en ese caso, esa gente que probablemente muchos de esos son los que están en el 5%, eh, que además, pues eso, lo tienen difícil, ¿no? Entonces, Guillermo, en primer lugar, te voy a decir que yo hace mmm, tres semanas saqué un vídeo en el canal exclusivamente hablando de este tema con consejos y un, y un pequeño plan vale, de cómo creo yo en mi opinión y experiencia que deberías hacer. Pero dado que tenemos a David creo que su punto de vista va a ser mucho más completo que el mío. ¿Qué opinas al
1: respecto? Vale, pues a ver va a haber cosas que, que os van a gustar y cosas que no. A ver, lo primero que tenemos que tener muy claro y sacar eh, encima de la mesa es que se habla mucho sobre la discriminación por género en el sector, ¿no? Uh -huh. O mejor dicho, incluso la infrarrepresentación del de género femenino en el sector. Seguro, está pasando, seguro, so, esta estadística pura. Eh, pero tampoco hablamos, o apenas se habla del, del edadismo, ¿vale? De la discriminación por edad que sí. existe en el sector y que al contrario eh, que el machismo que afortunadamente yo creo que ahora mismo el espíritu del tiempo es que es inaceptable, nadie, nadie aceptaría una conducta machista, el edadismo todavía se permite, se, se transige, no, no pasa nada, ¿no? A, na, a nadie le matan, no por decir no es que hombre, lleva a una persona de 45 años sin experiencia no la cogería, ¿vale? Esto está pasando. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que esto está pasando y si vamos a un bootcamp tenemos que saber... Que, eh, bueno, si vas a Campus MVP, no tanto. Pero normalmente de un bootcamp no sales siendo programador. Sales sabiendo por dónde sopla el aire. Mm. Sales dando tus primeros pinitos, por lo menos si eres avispado o avispada, sabiendo lo que hay que preguntar. Pero normalmente no sabes la magia que hay detrás, ¿no? Eh, vale, sí, me has enseñado a ser frontend y hacer aplicaciones con React. Ya, ya, pero no tienes ni idea de peticiones HTTP, ni de protocolo REST, ni de qué. No, 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 sí, de no, los conceptos no. que hablábamos conceptos antes. Conceptos básicos, básicos para entender qué estás haciendo y que te permita luego crecer y decir, bueno, ahora estoy con React, pero mañana estoy con Vue y pasado estoy con otra cosa, ¿vale? Porque entiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, claro, tú sales con 45 años y una empresa te tiene que coger y acabar de formar. Y las empresas son muy miedosas. Las empresas, desgraciadamente... Están más preocupadas de tener falsos positivos, he cogido a alguien que no vale, que falsos negativos. He dejado escapar a alguien que, jolín, que sí que acaba valiendo, ¿no? Entonces, ya. lo que tienes que hacer como candidato es intentar minorar ese riesgo. Empezando por, sí, tengo 45 años, sé lo que te preocupa, pues que dirás, probablemente esta persona tiene dos hijos, una hipoteca, eh, un coche que tiene que pagar, y ahora se mete en mi compañía. Pero, claro, para mí, aunque tenga 45 años, es junior. Y yo tengo que pagar un salario de junior. Entonces, eh, hostia, eh, pero va a poder vivir, va a poder pagarse su tren de vida, su estilo de vida eh, con, con lo que yo le pago. Pues, eso es lo primero que tendrías que dejar claro. O sea, de, oye, mira, sé dónde me meto, sé perfectamente cuál es la franja salarial. Eso lo puedes hacer si la oferta tiene salario público, si no complicado. Eh, ah. Y, mira, me compensa, no te preocupes. O sea, aunque sea que suena muy duro, pero es, no te preocupes por eso, eh, tengo, tengo ahorros, tengo el apoyo de mi familia, eh, mi pareja trabaja, lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, pues una primera, bueno, una primer tip. Segundo, eh, no te vayas a una compañía de producto, no te vayas a una startup, no te vayas a una fan, no te vayas a una de las big tech. Probablemente el sitio donde mejor te puedan, digamos, acoger sea una compañía de servicios. ¿Por qué? Porque una compañía de servicios, pues, Parte del modelo que le constriñe, que es el que factura por horas, también le permite, entre comillas, ofrecer todo tipo de profesionales. Oye, mira, yo te puedo ofrecer a una persona que está empezando con 45 años y esta es mi tarifa ahora, que evidentemente no va a ser la misma que la que tiene un profesional con 15 años de experiencia. No puede serla. Pero hay clientes, entre comillas, para todos. Y habrá clientes que dirán, bueno, pues tráeme uno de los que tienen 15 años y tráeme a un junior. Y así más o menos, pues... Claro. Voy haciendo una media, ¿no? Entonces, esos son como un poco las, bueno, las, las patas de lo que de lo que recomendaría. Más allá de ahí, pues eh, en un sector donde la mayoría de la gente tiene formación no reglada, eh, intentar hacer todas las prácticas que puedas, que puedan ver, para que demuestre un poco tu nivel, ¿no? Y una vez más, minorar el miedo del que te está contratando.
0: Y mostrarlo, eh, ¿no? y, y, y luego, sí. a, la, a la palabra voodoo, que tenemos eh, muchos en este sector, ¿no? Es el networking, el conocer gente, el relacionarse, que parece mentira pero el, el, el tópico este del friki antisocial es cierto en muchos casos, ¿no? Y, y
1: parece que es tabú hablar de, de esto, pero Ay, es eh, importantísimo. Completamente, eh, completamente, completamente y de hecho se, se desestima y se ve como algo eh, tremebundo no, sí, a ver, eh, el, el, el tema del, del networking no es nepotismo, no es enchufar a alguien simplemente porque es tu amigo o porque le conoces, no, es crear una red profesional que, de, de gente con los mismos intereses y objetivos y ver si te puedes ayudar. Entonces, no. igual que a nadie le, le parecería raro que te apuntaras a un club de escalada y que la gente del club de escalada, por el simple hecho de ver que te interesa lo mismo que a ellos, te preste material que ellos ya no usan te enseñe según qué trucos, te permita acompañarles a según qué eh, eh, viajes y demás. Y a nadie le extrañaría, joder, ¿por qué nos extraña que cuando entramos en nuestra profesión haya gente que simplemente te quiera ayudar pro bono? Eh, para mí, networking no es que te enchufen. Para mí, pro networking lo que te permite es, por ejemplo, decirle, oye, mira, hay una, hay una posición abierta en mi, en mi empresa y a lo mejor te puede encajar, ¿vale? Eh, una de las cosas que tiene que tener muy claro los profesionales es que, un amplísimo porcentaje de eh, puestos de trabajo a más se publican. Se manejan, eh, se dice la expresión bajo el mostrador, eh, con referencias, eh, eh, gente que conoce a gente y es de lo que mejor funciona. Entonces, esa red de contactos te va a ayudar, ¿vale? A entrar en, ese, en esos trabajos que muchas veces no se publicitan. Uh -huh. O también una, un mínimo apoyo más oye, mira, sí, conozco a Manolo, es verdad, tiene 45 años y todavía no ha tenido su primer trabajo dentro del mundo de la programación o de administración de sistemas o de diseño, de lo que sea, que nos estamos centrando mucho en programación. Eh, pero mira, eh, me ha enseñado lo que hace y, lo, mira, yo no sé, lo que te puedo decir es que no te puedo hablar sobre sus actitudes porque no he trabajado con él, pero sí te puedo hablar de sus actitudes porque he estado con él en un evento, tomándome una caña, lo que sea, y eso es lo que realmente se busca en un junior. Es que yo la creo actitud. que... Si hablas
0: con cualquier responsable recursos humanos, jefe de equipo, eh, dueño de una pyme y demás, no de ahora, de, de toda la vida, y no solo en este sector, sino en todos los sectores, realmente ahora eh, lo que más se valora es eso que has dicho tú, la actitud y la aptitud y las características personales y la capacidad de aprender, ¿no? que muchas veces el conocimiento concreto, ¿no? De hecho, nos pregunta también Daniel, eh, dice, las ofertas tech suelen decir que entre 25 y 35 años como requisito, es decir, te están... No, eso, de la eso,
1: eso, eso no lo puede poner, es ilegal.
0: Bueno, eh, eh, este chico está eh, en Ecuador estaña, dice, estaña, y que allí claro, sí claro. lo dicen. Y claro, claro eh, en cualquier caso,
1: aunque no lo digan,
0: eh, luego en la práctica pues lo hacen, ¿no? Es como lo de no poner la foto para que no haya cierto sesgo en los currículums, bueno, pues al final da igual. La gente no se juzga el libro por las tapas, pero la gente lo hace, ¿no? Entonces pregunta cómo romper ese paradigma de la edad, ¿no? O sea, porque vuelvo a lo de antes. En mi opinión, sí, hombre, saber una tecnología concreta, porque la necesitas en ese momento, está muy bien. Pero también es ser un poco corto de miras. Si solo te vas a fijar en eso, creo que tienes un problema. Sin embargo, la mayor parte de la gente que, que busca, bueno, desarrolladores o lo que sea, busca esa gente con esas aptitudes, ¿no? Y esas actitudes. Entonces, no sé, tú, basándose en eso, ¿crees que podría servir para romper ese paradigma, ese problema de la edad, como dice Daniel? ¿O cómo lo enfocarías tú? ¿Sabes? Bueno, tú estás en, fuera de ese rango de edad, igual que yo, ¿no? Entonces, si quisiéramos postularnos tú
1: o yo a una... A una empresa ¿qué, ¿qué le venderíamos como desarrollador, por ejemplo. Yo creo que yo creo que tú lo has mencionado antes. Yo creo que la clave, o sea, la clave es eh, centrarse más en la actitud que en la aptitud. A lo mejor quizás explicar por qué ese cambio a los 45 años, ¿no? Y ser muy sincero. Mira, eh, como un, un, un enlace que he puesto hoy, ¿no? Eh, soy periodista, tengo 45 años, eh, cobro el salario mínimo y no he conseguido ni un puesto de trabajo fijo en mi vida. ¿Vale? Y dentro de esto, pues he buscado opciones y a partir de ahí dices, con total transparencia? Y mira, he probado el tema de la programación y he descubierto algo que me gusta, que puede ser también mi vocación, una vocación tardía, ¿no? Entonces, mira, pues yo te puedo aportar que sí, es verdad que ahora soy junior, pero claro, vengo con la cabeza amueblada de una persona de, de 45 años, tengo una experiencia laboral que también te da un bagaje respecto a cómo relacionarte con otros compañeros, ¿vale? y contarlo tal que así. O sea, ser muy transparente. Por eso, por ejemplo, eh, aunque la gente no lo entienda, los recruiters sí que aportan ese valor, que es explicarle a la empresa. Porque a veces el candidato no tiene ni siquiera la oportunidad de hacer esto que te estoy diciendo. Claro. ¿Qué estoy lo diciendo?
0: descartan directamente.
1: Claro. Y... Esto que te estoy no, diciendo no. Es, muy, es muy obvio. Es muy obvio. Eh, pero si eres recruiter que directamente tienes la línea directa vale, con el responsable técnico, oye, mira, me pasa esto, tío vale eh, y, y nada, eh, eso es un poco lo que es centrarme en la actitud y luego que es un poco lo que tú has, has recomendado. Y yo el único punto es recordar siempre que al fin y al cabo en el, en el otro lado hay alguien que tiene miedo de cagarla. vale Es ya. alguien que está contratado y tiene miedo de cagarla. Entonces, intentar mirar el riesgo lo máximo posible. Te voy a contar una, una historia de una persona senior pero que entraba en un sitio donde no tenía todas las cualidades. Eh, no voy a decir quién es, pero es, es conocida. Y, eh, y básicamente me dijo, mira, si es que voy a entrar bajándome el salario, ¿vale? Y que si en seis meses no he aprendido lo que me falta, me pueden echar. Y si en seis meses ya estoy, espero que me sume el salario. Y salió bien, ¿vale? Pues es una apuesta económica, es una inversión en tu carrera a largo plazo. y quiero pivotar o quiero hacer tal. Eh, bueno, pues se puede hacer así. ¿Sabes? O sea, y, y, y no pasa nada. Entonces, ese es el único tip que te puedo dar, ¿no? Que jo, yo no, no puedo decirte cómo funcionan las cosas en, en Ecuador, ¿vale? O sea, sería para mí, vamos, ser muy presuntuoso optar por hecho de que todo el mundo es igual, ¿no? Pero en, en el mundo que más conozco sí que te digo que, que me centraría en ser transparente, contar lo que te he llevado ahí. Eh, intentar también ponerte en el otro lado ¿no? mira, mira, es que mm. tenía un trabajo de mierda y me he puesto a estudiar programación como me he puesto a estudiar yo qué sé, eh, soldadura ¿sabes? Sí, pero Porque a veces la vocación visto,
0: si, si has claro. descubierto una vocación yo creo que cuenta mucho y, y luego hay otra cuestión que yo creo que es muy interesante con, cuando ya tienes cierta edad y es que a esas edades ya sabes lo que es estar en una empresa y esto parece una obviedad y una chorrada pero yo recuerdo cuando empecé a trabajar, el primer trabajo que tuve y tal, lo que más aprendí yo de programación no aprendí prácticamente nada. Pero de lo que sí aprendí perdón, es de estar en una empresa. Y con eso quiero decir un montón de cosas. Desde cómo relacionarte con los demás, que parece una obviedad también, pero no lo es, y hay muchas cosas que hay que saber, hasta eh, saber también eh, enfocarte en las necesidades de la empresa y no en algún código y ya está, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay... Hay un valor ahí también en esa experiencia que no es relacionada directamente con la programación, pero sí con el hecho de haber estado en empresas, de haber conocido un poco, en fin, eh, to todas las casuísticas que se dan dentro de las empresas que yo creo que tienen un, un valor, ¿no? Y que hay que ponerlo en valor. No sé si...
1: yo, yo desde luego lo pongo en valor, pero ya te digo, hay gente que, que jolín, que no, no, o sea... Por mucho que le expliques, por mucho que le digas y tal, mira, que yo no voy a contratar a alguien con 40 años, con 45 años, eh, que no sepa. Bueno, eh, podemos rasgarnos las vestiduras, podemos pegarnos contra el muro de cemento o lo que podemos intentar, pues, es eh, trabajar para, bueno, pues, la gente que es absolutamente reaccionaria, que está perdida, pues, vale, pues, de acuerdo, pues, tú sabrás y tendrás tus problemas a la hora de gestionar talento y probablemente, no solamente el tema de la edad será un problema, probablemente si eres así de, eh, no sé, como decirte, de reaccionario y de radical, de no y no, no, no. Probablemente tendrás muchos más problemas, ¿vale? Y centrarte en que hay gente que sí que te va a valorar esa, esa actitud y, y, bueno, pues ser positivo y, y por lo menos plantearte que es una profesión donde esta, esta entrada tardía es, es, es factible, ¿no? En otras sería, uh. bueno, ya ciencia ficción, ¿no? O sea, que sí, vaya, bueno,
0: entonces... yo supongo que esto es un poco como todo, incluido lo del teletrabajo, que era como un estigma o algo que no se veía bien en muchísimas empresas y vino la COVID y lo aceleró y lo cambió ¿no? para siempre. Pero ahora estamos en un mundo en el que plantearse que vas a entrar en una empresa con 22 años y jubilarte con 70, y digo 70 porque va a ser cuando nos jubilemos, eh, es un, una quimera. Es decir, hoy en día vas a tener que cambiar de empresa, por supuesto, pero de, incluso de profesión o de skills o de, o de el tipo de trabajo que haces varias veces a lo largo de tu carrera profesional. Con lo cual, yo creo que las empresas también acabarán interiorizando eso y viendo que no hay no pasa nada porque una persona haya trabajado de algo que no tiene que ver con la programación y luego se quiera meter en la programación más, más adelante. Y, y yo creo que eso es algo que, que a largo plazo, eh, sí, bueno, a medio plazo debería, eh, Estar ya imbuido en, en toda esa gente, ¿no? Que, y, y más a medida que esa gente cumple años, porque esa es otra cuestión. Que cuando tienes a lo mejor 30 y estás en eso, los 40 o los 50 se te, te los ves como muy lejos. Pero luego, según te acercas, ya. Yo cuando empecé en esto era el más joven en todos los sitios, ahora soy el más viejo, ¿sabes? Entonces, eso también te cambia la perspectiva, por lo tanto. Oye, y una preguntita. ¿Crees que hay una burbuja en nuestro sector o, o, o no? O esto no va a terminar. Y esto además está relacionado con muchas cosas que vienen ahí, ¿no? Como todos los asistentes de inteligencia artificial que nos van, van a acabar con nuestros puestos, yo no estoy de acuerdo, yo creo que nos van a potenciar más, ¿no? Pero bueno, o, o el hecho de que, bueno, pues eso, vayamos todos tan sobrados, o casi todos en el sector tan sobrados a buscar trabajo. ¿Esto es una burbuja como otras si y va a explotar en algún momento y va a ser tremendo? O, o, o no, o esto tiene cuerda para rato. ¿Qué opinas?
1: A ver, la, la burbujas, las burbujas económicas se basan sobre todo en la especulación y en la irracionalidad, en el miedo de perderte una oportunidad, en una oportunidad, ¿no? El famoso FOMO o Fear of Missing Opportunity. Eh, esto no tiene nada que ver con eso. Esto Tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda. Entonces, la gente todavía no entiende que tu salario no depende del valor que aportes, no va por ahí. Si, primero que es valor y segundo eh, si nos ponemos a medir valor ¿tú qué crees que aporta más valor? ¿un informático eh, programando formularios? ¿o un profesor o profesora de guardería que cuida a 15 niños y es responsable de que no les pase nada de su vida y de educarles? personalmente creo que aporta mucho más un profesor lo que pasa es que para bien o para mal hay mucha mayor oferta perdón, mucha mayor, sí, oferta de profesores que, que de informáticos. No hay mucho más de desarrolladores, de administradores de sistemas, de técnicos, como quieras decirlo. Entonces, eh, cuando no hay y compites por más gente, por el mismo recurso, ¿vale? Recurso humano, decían antes. Eh, por el mismo humano con recursos que no recurso humano. Eh, pues tienes que pagar más para poder eh, ponerte por delante del otro que paga igual que tú, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando en el sector el software se ha comido el mundo, que el software ha llegado a puntos donde jamás hubiéramos imaginado que iba a estar hace eh, 20 años. Eh, tú y yo nos podíamos hablar de que nuestra lavadora iba a tener software, que nuestra nevera iba a tener software, eh, bueno, y nos hubieran tachado de locos, ¿vale? La tostadora, cualquier cosa, ¿no? Que un coche iba a tener más líneas de código dentro del coche que Facebook, que Google eh, y que Amazon juntos, ¿no? Y nos hubieran dicho que estábamos completamente locos, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Y al mismo tiempo que está pasando esto, en los países más industrializados hay una crisis demográfica. Yo nací en el 77 y a partir de mi año en España cada vez nació menos gente. Así que a nadie le debería sorprender que año tras año cada vez haya menos gente en la universidad. Porque cada vez somos menos. Sin embargo, todavía la gente dice no lo entiendo cómo puede ser una profesión que no tiene paro y cada vez haya menos gente en la universidad porque cada vez hay menos gente. Entonces, claro. necesitamos cada vez más gente, pero somos cada vez menos. Y dos, eh, no se produce, no se fabrica, no se forma a un técnico en, a la velocidad que requiere el mercado. Ya. Yo no te digo que necesitemos los cuatro años de un grado ni que estemos en las dos meses que he llegado a ver en un bootcamp. Vale, ya. Yo soy producto de un bootcamp. Yo soy producto de un, no era bootcamp en aquel momento, yo era, soy producto de un máster, perdona. Pero claro, <ríe> máster eran... Era un nivel, era un bueno, <ríe> nivel. no es que se llamaba así. No, ya, ya, ya. mi máster mi eran 1.500 horas, ¿vale? O sea, son 150 créditos universitarios. Entonces, eh, joder, yo salí de allí sabiendo programar y también siendo un auténtico pardillo, ¿vale? Pero eh, 1.500 horas necesitas para formar a alguien. Por ahí más o menos. Entonces, el, el mercado es tan voraz que no damos abasto. Entonces, eso es lo que está pasando. Mm, y luego, pues, ha formado la, la tormenta perfecta. Viene el COVID. Hosti, pues, otros sectores arrasados en el nuestro. Digitalización a tope. Más gente. Viene el COVID. Aumenta el trabajo remoto. Hostia, pues, ya llega un punto en el que la gente dice, bueno, trabajo en remoto para una compañía que está en Coruña, para una compañía que está en Madrid o para una compañía que está en Londres me da un poco igual, ya me he demostrado que puedo hacerlo, ¿no? Vale, entonces, como nuestro mercado laboral no es el que tenga salarios más altos, pues es bien de que también ha habido gente que, que ha salido fuera.
0: Es que, y claro, mientras... eso te iba a decir que al final también hay menos gente y por lo tanto menos de todo, incluidos pues, programadores y demás, ¿no? Técnicos en general, pero al mismo tiempo ahora, y yo creo que eso para España concretamente es un problema, eh, desde la COVID se ha acelerado también el hecho de que la competencia es global. Y estoy hablando de la competencia de empresas por captar candidatos. Por lo tanto, claro, claro. Eh, hay claro, claro. muchos más candidatos. Es decir, no tienes por qué contratar a alguien de aquí. Puedes contratar en Latinoamérica con todas las dificultades legales que hay para contratar desde España o desde Europa en general, a cualquiera que no esté en Europa, ¿no? Etcétera. Pero, eh, digamos que no es como hace, yo qué sé, 10 años, donde contratabas a gente local. Ahora, entonces, eh, esa falta de programación. o sea, yo te preguntaba la de la burbuja porque yo he oído de gente que le hace una entrevista a su empresa. Eso es el mundo al revés y no se había visto nunca más que en nuestro sector, a lo mejor algún otro, pero ingenieros aeroespaciales no lo sé, pero en nuestro sector, ¿no? Y eso es una anomalía. Yo no digo que esté bien ni mal, digo que es una anomalía, ¿no? Y la cuestión es que, eh, claro, si esto eh, sumamos el hecho de que ahora va a haber programadores de todas partes, de África, no sé, de, de sitios que hasta ahora no los estábamos contratando, que se van a poder contratar, ¿no? Porque todo el mundo ya parte de la base de que el trabajo va a ser remoto. Por otro lado, tenemos IAS como, bueno, el ejemplo paradigmático es Copilot, ¿no? Que yo personalmente estoy encantado, lo uso, tengo una, una suscripción y a veces te entorpece, pero la mayor parte de las veces te ayuda mucho. Yo no creo que vaya a sustituir para nada a los programadores, pero es indudable que nos hace más productivos, ¿no? Por lo tanto, se necesitarán menos. Luego tenemos todo el tema del low-code, no-code, famoso, que yo también soy un convencido. De hecho, hice un vídeo a principios de año sobre un poco las tendencias que yo veo en el sector y metí eso porque creo que no va a sustituir programadores tampoco, pero es una oportunidad brutal para incorporar programadores a las empresas que de otra forma no van a poder tenerlos, que esa es otra, ¿no? Con lo cual, todas esas cosas sí que van a ampliar la oferta de programadores y. No sé si llegará un punto en que esa burbuja, no digo que explote, porque salvo que pase algo un cisne negro que no veamos ahora mismo, se van a necesitar programadores en el futuro pre previsible, ¿no? pero eh, sí que puede que esa burbuja decrezca ¿no? y, y de repente pues ya no vayamos tan sobraditos. No lo sé. No lo
1: sé. Yo, yo, yo insisto, yo... No lo llamaría burbuja, lo llamaría oferta de demanda. No, para mí no es una burbuja técnicamente, vale. económicamente hablando, uh -huh. ¿vale? Eh, y sí, puede haber puntos eh, y picos, ¿no? Y valles y como la ha vida ahora. ¡Hostia, el mundo se va a acabar! Eh, Facebook congela eh, contrataciones. No sé quién echa no sé cuántas personas. Eh, ¡Hostia, hay crisis! No, amigo, esto no es crisis. Crisis es otra cosa, ¿sabes? Entonces... Eh, todo lo que veas, claro que tiene fluctuaciones, pero la tendencia está clara. Eh, el software se está comiendo el mundo sí, y aún no ha llegado a donde puede llegar, ¿no? Entonces, eh, tenemos el tema de las IAS, tenemos el tema de IoT, tenemos el tema de informática en el filo, el HIT, en el edge sí, computing, eso es una... Hay, bastante... hay, 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 hay mogollón de cosas todavía que, que están por explotar y, y no hay gente. No hay gente. No, no, no. Eh, entonces... Eh, lo, lo que estás viendo no es el problema, son los síntomas. El problema es que a largo plazo eh, los países que no sean capaces de atraer a los developers eh, se quedarán atrás. Y mmm, no hay más. Está pasando ya en Alemania. Están viendo cómo su Producto Interior Bruto se resiente porque no tienen gente para cubrir todas las vacantes. Es así. Entonces, eh, yo no quiero hacer un llamamiento loco a la profesión, en el sentido de 20, esto es jauja, eh, aquí todo está bien, no, te vienes con no, 45 no, y, años. Y además tienes unas carreras de entrada que no había hace 20 años, por ejemplo. Me refiero correcto, de, te vas de, a pegar? De, de todo lo que tienes que aprender. Correcto, correcto. Ahora, yo tengo muy claro que yo, si tengo la oportunidad eh, y ellos me dejan, yo a mis hijos les voy a enseñar a programar. Primero porque creo que dentro de unos años programar será una habilidad transversal, pues como leer o poder trabajar con una hoja de cálculo es que te va a venir bien en cualquier trabajo eh, y llegar a un punto en el que si no sabes programar, serás un pues, y letrado sí, vamos, es. y letrado, sabes un, eh, alguien que, pues como si no sabes leer, leer y escribir ¿no? Eh, y, y, y luego por otro lado, porque tengo clarísimo que les va a dar una ventaja competitiva a la hora de encontrar un trabajo, cualquier tipo de trabajo, me da igual que, que sí. no van a tener en, o sea, con otra, entonces, vamos sí, yo tío, Además ¿no? es
0: que el aprender a programar si aprendes
1: adecuadamente y tal te, te estructura el
0: coco de una determinada manera, es decir, te ayuda a abordar las cosas con una cierta lógica, Correcto. una cierta metodología, ¿no? Que es aplicable a muchas cosas que no son
1: programar en cierto modo es la mentalidad ingenieril clásica, ¿no? Pero... Correcto, entonces a, a tu pregunta de, ¿ves que esto tiene? Bueno, yo no lo veo o sea, no sé si lo llegaré a conocer pero yo creo que esta tendencia a cada vez más demanda y una oferta que no llega, que no llega, que no llega, eh, pues, va a seguir más. Y es que ya no podemos bajar más la barrera de entrada. Es que pues... más, más allá de un bootcamp de meses, ¿qué quieres? Yeah. Es que ya lo que nos queda es, bueno, pues, lo que está empezando a pasar, ¿vale? Pues, ya por debajo de eso lo que me queda es hacer frameworks de no-code o de low-code. Y meter a gente que no sea capaz de programar código como tal funcional, pero sí en pseudocódigo o con cajitas o lo que sea, que en muchos casos, tú bien sabes que vale para muchas sí, cosas que sí. hacemos, ¿no? Y, y, de
0: hecho, hay un montón de software que no se llega a desarrollar nunca porque no compensa desarrollarlo en un framework, eh, digamos, generalista que vale para todo, pero que con una herramienta low code eh, se puede hacer, no, no digo que se vaya a, a poner a programar una persona de, no sé, un administrativo, no, no porque no pueda, sino porque está otras cosas, pero que un programador de entry level, digamos, lo puede hacer, va a salir muy barato y de repente estás habilitando una serie de capacidades y de automatizaciones en la empresa que te van a permitir ser mucho más competitivo, a pesar de que no sea un programa formal, digamos, de lo que, de lo que hablamos habitualmente. Yo creo que tiene un potencial brutal. De hecho, lo metí también en las tendencias esas que comentaba que comentaba antes ¿no? y, y que no deberíamos denostarlo como programadores, que eso nos pasa eh, pasa muchas veces. ¿no? Dicen, nada, eso no es programar, no va conmigo. Bueno, no todo el mundo se va a a eso,
1: pero... Claro, mira, yo cuando me preguntan, lo hago siempre esta, este símil, ¿no? esta metáfora, no sé si es muy acertada o no, pero eh, hace 100 años, hace 150 años, solo había trajes a medida y la gente puede tener un traje, como mucho dos, la gente normal, ¿vale? No te hablo de los ricos. Muy vale, buena. un huevo hacerte un traje, ¿vale? Claro. Eh, ahora la inmensa mayoría de la gente no tiene trajes a medida o tienes uno, pero luego tienes un montón de ropa que, oye, no te queda como un guante, pero te vale, está bien, ¿no? Pues yo creo que con informática va a pasar lo mismo, ¿no? Que el desarrollo a medida se va a quedar como un producto de lujo al alcance de pocos o eh, que realmente va a ser un lujo, va a dar redundancia, oye, lo usaré para esto porque lo necesito, pero a lo mejor para estos procesos puedo tirar de software, As a service o de no code o de estas cañerías que existen no Integromat, y... lo que sea no eh, que me hace integraciones fáciles y ya está.
0: Mira, yo y ya está. Respecto a eso tengo una anécdota que creo que es bastante llamativa eh, a mí me, me sirvió para darme cuenta, o sea ya lo tenía en la mente pero para darme cuenta en la práctica yo hace finales del 21 eh, perdón del 20 hice un, bueno, una iniciativa en mi blog personal para recaudar pasta para las, eh, los bancos de alimentos, ¿vale? Y, eh, bueno, la, un poco la premisa era, si yo te debo con mi blog, ayuda tú al, al banco de alimentos y dona, pues, un euro, lo que tú puedas, pero dona y tal. Y la verdad que tuvo una respuesta genial. Hubo muchísima gente, no tanta como me hubiera gustado, pero mucha gente, recaudamos mucha pasta. Y, eh, claro, me llegaban correos cada vez que había una donación. Yo quería agradecérselo, que además lo quería anotar, porque luego yo a final de mes eh, pagaba ese dinero que se había recaudado y lo duplicaba para, ¿no? Entonces, bueno, total, había una serie de gestión ahí. Entonces, claro, hacerlo a mano me llevaba mucho tiempo y era un coñazo. Y entonces eh, dije, bueno, pues lo voy a automatizar. Y usé una de esas herramientas, eh, no, no fue una de las conocidas, pero usé una, gratuita además, en cosa de un par de horas automaticé absolutamente todo el proceso sin tirar una sola línea de código. Y, eh, el, el potencial que tiene eso es brutal porque hay cosas como esa que en condiciones normales no la hubiera hecho. Si hubiera tenido que ponerme a programar eso en, en C Sharp o en Java, no lo hubiera hecho porque me hubiera llevado un montón de tiempo y no, vamos, no tendría sentido económico. ¿no? Pero gracias a estas herramientas de repente sí puedes. ¿no? Y esto es un ejemplo chorras, pero que es que eh, piensa en cualquier empresa la cantidad de procesos que se podrían automatizar y que no se automatizan por eso, porque no, tienen sentido, no tiene sentido automatizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un potencial brutal y que un, todavía va a haber más demanda de programadores, lo que pasa que otro tipo de programadores. Con lo cual, sí, es posible que, que, que esa mal llamada burbuja no vaya a reventar nunca. Al contrario, vaya a ser cada vez más, más grande, ¿no? Y, y eso me lleva a preguntarte otra cosa que es desde el otro punto de vista, que es desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Y es, si estás compitiendo con todo el mundo, porque ahora los candidatos, como hablen inglés, te los llevan de, de cualquier lado, ¿no? Eh, porque además es todo en remoto y demás. Y por pasta no puedes competir porque, oye, no todos tenemos la pasta que tiene pues, Google o, o sin ir a Google otras empresas, ¿no? ¿Cómo demonios compites? Y, y es más, ¿cómo compites siendo una pyme o una micropyme y encima estando en, en, el, pues, en un sitio marginal <ríe> como puede ser Galicia, que estamos nosotros y tal. Es que es muy complicado. es Encontrar gente es difícil para todo el mundo. Pero en esos casos, ¿qué propuesta de valor? De hecho, nos lo están preguntando también por aquí por el, por el chat, ¿vale? Eugenio. Pero ya es algo que yo tenía pensado preguntar. Pero me parece crucial. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tratar al menos de competir y conseguir gente un poquito decente que vaya a trabajar contigo.
1: Eh, a ver, no, no no puedes competir con Google. Bueno, con Google claro, está cloud, claro, pero,
0: bueno, pongámonos en una empresa de, de Madrid o de Barcelona que ya tiene un cierto nivel y que tienen, bueno, agregan más eh, capacidad porque
1: son más grandes. Y, ¿No, estás no estarás insinuando que las empresas de Madrid y Barcelona tienen más nivel que las gallegas. No es así. ¿eh? O, las, o las de Almería. Más o las, de, capacidad o las de, 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 crecer, de La Rioja. Más capacidad de crecer. <risas>
0: Porque no, eh, ya sabes que el entorno influye casi tanto como otras muchas
1: cosas. Sí, no, pero... <ríe> verdad, Ortega, sabes, no lo digo yo. Sabes que estoy de broma. Pero, sí, sí, sí. no, eh, a ver, primero tienes que ser consciente de que hay empresas con las que no puedes competir. Ya. Y esa es la realidad. Eh, vamos a ver, tú tienes no, que... pero yo me refiero con... competir en captar talento, ¿eh? No, sí, sí, no, pero, pero aunque te parezca increíble, todavía hay empresarios que no son conscientes de que no pueden competir con según empresas por, por el propio modelo de negocio. Vale. Si tú tienes una compañía de producto y tú ingresas 400.000 euros por empleado, ¿vale? Sin apenas gasto, ¿vale? Porque es un software, eh, tú puedes pagar 200.000 y no despeinarte. Si tú vendes consultoría, para poder pagar un salario de 200.000 tendrás que cobrar tan cara a la hora de consultoría que directamente no te lo va a pagar nadie. Entonces, ahí según qué modelos de negocio que te impiden ir a los salarios más top. A partir de ahí... Un elefante que nadie saca al centro de la, de la habitación. Eh, no todo el mundo está para trabajar en Google, ¿vale? Claro. Ni todo el mundo tiene el nivel de inglés para trabajar en Google o en Amazon, o en Facebook, o lo que sea. Es más, no todo el mundo a lo mejor quiere trabajar en Google cuando descubre lo que es trabajar en Google, en Facebook, en Amazon. Pues claro. tú para empezar piensas que, que cuando entras en Google, coño, que te vas a poner a hacer el buscador, ¿cómo no? Sí, claro, José <risa> Ramón, te van a poner a hacer el buscador a ti el primer día. Y luego a lo mejor acabas haciendo un oscuro formulario para proveedores, ¿vale? Que quieren reclamar facturas no pagadas. Yeah. Porque esta es la realidad, ¿vale? O, yo qué sé, te metes en Amazon y estás viendo, yo qué sé, pues, cómo poner un botón para ver si tiene más conversión. Que esto también lo comentan mucho. Oye, equipos de 60 personas para ver si el biselado de un botón haciéndote esta B funciona mejor o peor, ¿vale? Entonces, cuidado. El problema de esas grandes compañías donde más te pueden pagar es que, tu impacto es muy mínimo, ¿vale? Porque estás en una gran estructura. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo puedes competir? Pues, efectivamente, tú quieres ir a por gente y no puedes competir por salario. Pues, empieza a ver lo que le puedes ofrecer. Y la gente dice, bueno, pues, que el salario emocional es mentira. Ya me lo pago yo en casa. No, eso es una idiotez. El que te ha dicho eso no ha trabajado picando piedra en una mina. ¿Sabes? O recogiendo platos en un bar. Yo sí he trabajado recogiendo platos en un bar. Y ya te digo que, mmm, vamos, que es me que da que igual que no, me pagaran. Que es una mina. <risas> en una mina. No, en una mina no, pero he trabajado vendiendo libros, he trabajado haciendo encuestas, he trabajado en la calle. Y te digo que hay trabajos por los que yo, aunque me pagaran el doble, yo no haría. Yo no volvería a hacer. ¿Vale? Entonces, eh, claro que hay salario emocional. Y luego entre el salario emocional, que puede ser muy claro, pues hay cosas como, oye, a mí si me pagas un pastizal, pero mis salarios, mi, mi horario es súper rígido, te voy a decir que no, porque si no puedo recoger a mis hijos al colegio y se ponen malos, o eh, me tengo que quedar con ellos en casa o lo que sea, no me vale, me da igual, ¿vale? En un sector donde ya hemos dicho que la gente puede elegir de trabajar no es lentejas, lo tomas o lo dejas, es, sí. bueno, pues si puedo elegir, eh, voy a elegir a lo mejor el sitio que más se adecua con mi estilo de vida que no es donde más gane, sino donde más se adecue con mi estilo de vida otra cosa que es muy importante y que la gente no, no suele tomar en cuenta es el tema del propósito oye, pero tu empresa qué va a hacer no es lo mismo eh, trabajar para la república rebelde que trabajar mm. para, para el emperador haciendo el software de la estrella de la muerte, no es lo mismo trabajar en una empresa que hace minas antipersona que en una empresa que hace maquinaria para limpiar el mar. Bueno, pues mira a lo mejor que tengas un propósito que pueda llegar a estar alineado con los intereses a largo plazo de mucha gente. No es lo mismo. Oye, es verdad, me paga muy poco. Pero mira, de todos los beneficios que hay de la empresa, la empresa reparte el 30% o me da parte de las acciones. Con lo cual, me siento parte de esa empresa. También entramos con algo que va en contra del espíritu del tiempo. ¿Eh? Que ¿Te crees que la empresa es tuya, que eres el empresario? ¿Vale? Y, y hay un tremendo miedo a decir, oye, yo no tengo por qué tener esa actitud cínica con un empleador, ¿vale? No soy su esclavo, eh, ni él es mi dueño, pero nuestra relación precisamente de igual a igual puede ser cordial y puede ser leal, ¿no? Entonces, eh, Jolín, pues si tienes a alguien que comparte eh, parte de los beneficios mientras asume todo el riesgo, ¿vale? Pues también puede llegar a fidelizar a un empleado, ¿no? Entonces, como ves, sí que hay una panoplia de cosas que las empresas pueden hacer. Eh, lo que no va a tener sentido son las cosas cosméticas. Poner un fútbolín o, ah, eh, yo qué sé, tirarte de tiros con pistolas. Eso es una gilipollez, ¿vale? Sobre todo porque si quieres atraer al talento senior, pues, sinceramente, no me pongas un fútbolín porque si quiero jugar al fútbolín me voy a jugar al bar de la esquina. Yo lo que quiero es irme a casa con mis hijos a Claro, terminar y, que, y, y ser productivo es. las horas que estás trabajando. Y, Mira, y, tenemos un cliente en Manfred muy, muy chulo que, en Valencia, no, no es de los que más pague, pero ofrece jornada de cuatro días. Bueno, es una opción. Vale, o sea, tú, eh, no sé si además trabajan nueve horas al día. O sea, no, 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 son, no, no son 32 horas a la semana. Eh, me parece que son 36. Pero el viernes no vas por defecto, la empresa está cerrada. Oye, pues hay mucha gente que dirá, oye, para mi estilo de vida me viene mejor. Bueno, pues ahí te doy un ejemplo.
0: Yo ahí también, por ejemplo, un, bueno una opinión que tengo, que no sé si estará errada, pero me parece que es bastante razonable, es tratar también de aprovechar precisamente el talento que están haciendo, ¿no? O sea, apostar por gente que está empezando y que a lo mejor todavía no tiene la experiencia que tiene que tener, pero tiene esa actitud, esa actitud que hablábamos al principio. Y entonces, bueno, pues darles la oportunidad, si me lo permites, cogerlos bajo tu bala, aunque suene muy paternalista, pero bueno, ya entiendes lo que quiero decir, ¿no? Y, y permitirles que vayan creciendo en la empresa, ¿no? Ahí también me he encontrado de todo, porque también hay algunos que dicen, no, es que si hago eso, pues los traigo y los formo, eh, se me van a ir ya. Pero si se te van, no es porque los formes se van porque, bueno, a lo mejor no están bien donde están. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, esa podría ser una buena estrategia para poder competir, ¿no? Porque a veces, como precisamente los grandes o los medianos pueden contratar a mucha más gente de la que puedes contratar tú, porque tienen más opciones ¿no? de llegar a esa gente, pues quizás es una buena estrategia también para. No sé pues si ya te digo, a... o sea,
1: estamos alineados, completamente de acuerdo.
0: Pues fenomenal. Y, eh, bueno, el, el tema es que, eh, bueno, aquí hay un montón de cosas de las que hablar y tenemos algunas preguntas, si te parece podemos repasarlas. Es que estoy viendo que llevamos ya casi, bueno, hora y pico y nosotros normalmente solemos terminar en este tamaño más o menos de, de
1: tenemos para, para cinco minutillos más, por lo menos. Sí, no, sí, sí, sí,
0: por supuesto. Y además, pero aprovechando que hay alguna pregunta todavía sin contestar, pues te la voy a transmitir a ver qué, qué opinas, ¿no? Porque Venga. Bueno, hay muchos temas para hablar, pero tenemos que ir terminando en breve. Eh, nos pregunta el Eliezer que mm, está en una empresa que trabaja con código legacy, ¿vale? O sea, antiguo y tal. Digamos, <ríe> el ejemplo me pone los pelos como escarpias, que se trabaja todavía con Silverlight, y, y yo ya estoy, Net.3, 3.5 y tal, y yo ya estoy trabajando con Netcore, ¿no? ¿Crees que es eh, razón suficiente para cambiar de trabajo? ¿Debería cambiar de trabajo? Es decir, eso, el, el que no trabajen con una tecnología que a ti te guste o que ya veas anticuada o lo que sea, ¿puede
1: ser motivo para cambiar de trabajo? No. A ver, eh, es que para mí también es un poco eh, lo que, o sea, cómo... cómo Tú veas el sector, cómo ves trabajo, cómo, ves la la, cómo veas la profesión. Para mí la tecnología es un medio, no un fin. Entonces, eh, si tú estás aportando valor, estás trabajando con COBOL, que es mucho más antiguo que punto eh, 35 o Silverlight, y estás aportando valor de la hostia y aprendiendo un montón de cosas, eh, porque vas a cambiar, ¿vale? Eh, es verdad que hay compañías eh, que luego a lo mejor no te reciclan o que te va vas a tener que invertir cierto tiempo para, para formarte en según qué tecnologías porque no te van a coger para que te formes mientras estás trabajando con ellos pero, pero no o sea, es decir, eh, tú puedes estar trabajando con la ultimísima tecnología y estar eh, produciendo auténtica mierda, o sea, eso no que nadie sí, va a usar
0: sí. aparte eh, volvemos un poco a lo de antes no que muchas veces nos equivocamos sobre todo por esa inmediatez el querer sacar cosas ya y tal que al final lo importante son los conceptos que subyacen en todas estas tecnologías y no tanto la tecnología en sí la que estás usando. Y es lo que dices, tú tú puedes aprender la última versión de Net o de Java o de lo que sea y aprenderla mal o usarla para el ABC y tal y, y, y no te está aportando valor a ti como profesional. Quiero decir, al final se habla, no, tengo 10 eh, años de experiencia ya, pero ¿tienes 10 años de experiencia o tienes un año de experiencia repetido 10 veces? que también es una cuestión que muchas veces no, no se habla, ¿no? Y eso, eh, bueno, hombre, está claro que siempre mola trabajar con lo último, con, como se suele decir, con el último objeto brillante y demás, ¿no? Pero no necesariamente tiene por qué ser bueno.
1: No, eh, no. Eh, yo de hecho, fíjate, cuando yo suelo hacer entrevistas de trabajo, casi nunca pregunto por las tecnologías, pregunto qué han hecho. Entonces, aunque te parezca increíble, un hecho ahí. No tiene por qué pasarte increíble. Hay un estudio por, por ahí, eh, te puedo pasar si quieres los datos, uh -huh. que, que cuando, según vas trabajando en tu carrera profesional, eh, el, el, el porcentaje de tu salario, que depende de conocimientos que has adquirido mientras trabajabas, eh, que suelen ser soft skills o suelen ser, sobre todo, conocimientos funcionales, es mucho más alto que lo que adquiriste durante la carrera, que son más hard skills, cosas más técnicas, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, Tradicionalmente eso lo hemos, lo hemos completamente despreciado, ¿no? ¿A mí qué me importan las nóminas o qué me importa contabilidad o logística o qué me importa? No, no, pues te debe importarte porque cuando una empresa te contrata, recuerda que lo hemos dicho, lo que quieres es minar el riesgo lo, lo máximo posible. Entonces busca experiencias lo más parecidas posible a lo que quiere hacer. Entonces, no me cuentes que has trabajado con .NET o con Java o lo que sea. No, cuéntame que has sacado un medio de comunicación y que sabes lo que tienes que hacer para que eh, una página web no se caiga aunque tenga 150.000 visitas. Eh, no, no me cuentes que has trabajado con Node. Dime que sabes hacer un comercio electrónico, que sabes los problemas que puede haber a nivel de SEO con el enrutamiento diferente, eh, con filtrado de listados que sean fin y por lo tanto tienes que poner contenido para que a Google le guste y que mm, dame zapatillas rojas de la talla 40 y dame zapatillas de la talla 40 rojas para Google sean lo mismo, ¿vale? Y que no vea que haya una colisión. Mil cosas, ¿no? Entonces, como sí. ves, son mil cosas, mil experiencias, que es al fin y al cabo lo que tienes que adquirir, ¿no? Y es donde yo, vamos, es como yo lo veo. O sea, el tema de la tecnología, la gente está muy flipada con saber lo último y eso no te va, eso no va a ser lo decisivo para conseguir un buen trabajo, te lo aseguro.
0: Yo creo que no. Mira, estamos completamente en sintonía. Voy a tener que echarnos el currículum a Manfred. <risa> Mira, eh, también nos pregunta Pablo lo que pasa que no lo hace a través de YouTube. Me llegó a través de Twitter, ya dije que mejor lo preguntara en YouTube, pero bueno, no lo puedo sacar. Y me dice, eh, bueno, hace una reflexión con una pregunta al final. ¿no? Dice que hace años él vivió que en banca la gente de tecnología trabajaba en consultoras y quería que al final lo acabarán contratando los bancos, ¿no? Se contratado por los bancos. Pero que hoy en día estamos viviendo a la inversa. Es decir, que los técnicos están optando por salir de los bancos para irse a las consultoras, ¿no? y, y pregunta si sabes de algún otro sector en el que ocurra esto y a qué se debe.
1: Eh, bueno, eh, claro, antes la gente que trabajar en los bancos porque las condiciones eran mejores. Eh, ah. Porque había plan de carrera. Por mil cosas. Eh, ahora en las consultoras, en las buenas consultoras, también lo hay. Y, además, te proporciona una oportunidad de ver varias cosas, ver el mundo, ¿no? Ir de un sitio a otro. Eh, no sé si pasa en más sectores, pero en el mío, desde luego, tengo muy claro cuál es la propuesta de valor de trabajar en servicios, ¿no? Durante muchísimo tiempo, de hecho, hemos tenido un gran sesgo eh, a favor de las compañías de producto. Uh -huh. Compañías que al fin y al cabo son compañías monoproyecto. Y eso es muy interesante, pero eh, vas a trabajar siempre lo mismo, para bien y para mal. Eh, y es muy probable que llegue un momento en el que no hagas grandes, grandes cambios, grandes desarrollos, sino, bueno, que vayas mejorando cosas, arreglando bugs, mejoras incrementales y demás, ¿no? Y que además te comas tu propia comida de perro, para bien y para mal, ¿vale? Tradicionalmente eso siempre se ha sacado con mayor calidad porque como era responsable de tu código y te lo comías tú, mientras que una consultora lo dejabas ahí, bueno, de aquella manera. Pero, pero tengo muy claro que si tú lo que quieres es ver diferentes realidades, diferentes estilos de programación, de trabajo, eh, no hay nada eh, como una compañía de servicios. Entonces, si te quieres convertir en las puertas especiales, si de verdad quieres ser un técnico todoterreno, si de verdad quieres pues, ser capaz de poder trabajar en cualquier lado, de cualquier manera, en cualquier lenguaje, lo que sea, eso es lo que te tiene que dar una consultora. El reto de la consultora, ya te digo que es un modelo de negocio, Casi siempre atado a hora hombre, ¿vale? Con sí. lo cual no escala, es lineal. Tanta gente tengo trabajando, tanto facturo. No, no escala. Eh, es, claro, entonces lo, el reto de la consultora es tener, mm, bueno, vías de ingresos que le permita ser competitivo con, con compañías que facturan muchísimo por, por empleado, ¿no? Eh, pero ya te digo, como tal, o sea, el, el sitio donde mejor te puedes curtir, y decir, oye, cada año voy a un proyecto nuevo, a una compañía nueva, a ver un problema nuevo, a resolver mmm, problemas técnicos nuevos, es una compañía de servicios. Y hay gente que yo creo que cada vez lo está viendo más, que le parece genial trabajar en producto, pero, pero a lo mejor después de un ciclo de cuatro o cinco años quiere probar otra cosa. Eh, y ya te digo, pues, sí, sí la verdad es verdad que antes trabajar en un banco, en una gran aseguradora... Te daba una estabilidad, un plan de carrera que antes no tenías en eh, otras compañías del sector y precisamente pues parte yo creo que de las ventajas de todo esto que está pasando eh, respecto al tema del talento es que las compañías están poniendo mucho las pilas ¿no? para que exista ese plan de carrera y, y no haya diferencias, haya tantas diferencias como había antes. Uh -huh.
0: Y me parece que querías comentar algo más, que me preguntaba si aún teníamos tiempo, y sí, tenemos tiempo, no hay problema. No, no, no,
1: que va, que va, que va. Eh, siendo cuenta transparente, tengo a. Me, me pillas en Madrid, eh, sí, y nada, tengo, sí, a, tengo a, a, a mis compañeros esperándome para, para sacarme a cenar, y era no por pues saber ¿cuándo, cuándo.
0: Ah, no, no, acabamos de. No, no, no no Simplemente preocupes. era que, bueno, eh, como el tema este realmente da muchísimo de sí y es tan interesante, y los dos. Somos eh, grandes habladores, pues, al final, eso. Nada, pues, lo vamos a ir dejando, si te parece. Solo os quiero recordar unas cositas. En primer lugar, bueno, pondremos en la descripción eh, unos enlaces de todas estas cosas que hemos ido comentando. Eh, tanto lo de, bueno, Manfred, por supuesto, como el vídeo ese que hablaba antes de cómo encontrar trabajo aunque no tengas experiencia, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas? Eh, os recuerdo que en octubre del 20 al 22, si no me equivoco, está la Taugo Conf de, que organiza David y Manfred, que es el el evento del sector. Si no lo conocéis, echadle un vistazo. Vamos a dejar un enlace también porque suele ser, vamos, del trending topic que se de esos días no y, de, y luego se suele hablar bastante. Es muy interesante. Echadle un vistazo. Y, por fin, eh, bueno, recuerdo, como siempre, que esto lo podéis, aparte de verlo en directo, lo, estará la grabación y también lo convertimos en podcast. O sea, que lo, lo podéis seguir a través de, del podcast también. Y que sepáis que hoy hemos lanzado la cuarta convocatoria, la cuarta como, eh, sesión eh, de nuestro máster online de Machine Learning y Ciencia de Datos, ¿vale? Y arranca en octubre ahí plazas limitadas y tiempo limitado para, para apuntarse. Y en nueve meses, con tu trabajo, por supuesto, porque ya sabéis que damos caña, podéis estar, eh, pues, mira, en otro de las grandes tendencias que hay ahora mismo en el sector, bien preparados para, para trabajar en eso. Y yo creo que es un, un tema muy interesante, independientemente de lo que hagas, pero me parece incluso especialmente interesante, volviendo al tema que hablábamos antes, para gente que a lo mejor quiere meterse de repente en el sector y viene de, de no de, de la programación tradicional, sino que tiene que aprender. Y, bueno, pues, la, el, lo que es eh, Machine Learning es algo que se presta bastante a eso. Porque, eh, bueno, la forma de programar es completamente distinta a la tradicional. Es más un top down no, eh, de ir aplicando cosas y demás. Y eh, ahora mismo hay mucha demanda y más que va a haber, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recordaros eso. Y nada, David, eh, te agradezco enormemente. Sí, antes, antes de
1: que me despidas, sí. yo está echando un vistazo al máster, tiene muy buena pinta. Eh, me parece que está muy económico, o sea, 2.500 pavos, dos buenos, dos bu además lo paga tu empresa, está bonificado por Funday, o sea, con lo sí. cual le va a salir muy económico formarte, ¿vale? Y además te va a fidelizar. Y está viendo el temario, tiene muy buena pinta, eh, bueno o sea, a ver, son ocho, son nueve meses nueve meses trabajando eh, me parece un tiempo suficiente para asumir todas esas, todas esas esos conocimientos y, ¿Y nos llevo eh, dos ver, años prepararlo, que lo sepáis me lo, lo, lo creo, haste. me lo creo, a ver eh, generar este tipo de contenido y actualizarlo todos los años mm. es la hostia, así que nada, sin pues menos que, que
0: tú te lo dices
1: y sí, parece que, que estás vendiendo yo no me llevo absolutamente nada de comisión que lo sepáis <risas> pero tiene, tiene muy buena pinta. Te lo agradezco un montón y además eh, te agradezco
0: muchísimo que, que hayas prestado tu tiempo, que sé que es escaso y más ahora que la tarugo en breve y bueno, ha sido muy interesante, yo creo que daría para mucho más porque esto, y es una pena que hoy, no sé por qué motivo, ha habido relativamente poca gente y por lo tanto pocas preguntas, pero bueno, hasta mejor porque así terminamos y te puedes ir. En fin, mil gracias David, seguimos en contacto, ahora comenzaremos brevemente al terminar y a los demás también, muchas gracias por estar, a las que nos veis en diferido también y nos vemos el mes que viene con, eh, bueno, yo creo que también os va a interesar, no voy a decir nada de momento, pero va a ser un tema muy interesante también, relacionado también un poco con, con esto. Gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego.